0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Mit mir, Banks, mit Matze. Servus. Und Micha.
1: Moin. Ja, da sind wir wieder, die zertifizierten Wir-machen-Japan-schlecht-Leute. <lacht> jo, Japan, jetzt geht's dir an den Kragen. Jo, wir sind wieder da. <lacht> Entschuldigung, äh, bei mir ist gerade Karneval. Ich versuche lustig zu sein. Ich weiß, es klappt nicht, aber ich versuche es wenigstens. Das muss man mir halten.
2: Ich weiß nicht. Unsere Leute sind immer noch in Pandemie-Modus. Vor Vielleicht. der Pandemie, da sind sie mit selbstgebasteten kleinen Seifenkisten durch die Gegend gefahren hier im Dorf. Das war lustig. Aber jetzt machen sie es im Moment leider nicht.
1: Ja, gestern war es tatsächlich erstaunlich laut, aber die hatten ja auch eine Bühne aufgebaut, aber ich meine, gut, sollen die Menschen feiern, was soll's, ich muss es nicht verstehen, ich bin halt der Norddeutsche, holt mich hier raus, <lacht> aber ähm, ja, so nach sechs Stunden diese komische Musik, weiß, zumindest weiß ich jetzt, warum sie alle Bier saufen wie bekloppt, weil da kannst du den Scheiß echt nicht ertragen.
0: Soll ich gemein sein? <lacht> Bei mir gibt es überhaupt keinen Karneval. Nichts, <lacht> nada, jetzt. Hier herrscht Stille wie immer.
1: Ja, liebe Leute, es tut mir leid. Heute machen wir den Podcast übrigens so zu zweit. Banks ist gerade versehentlich ausgestiegen. Ich weiß ja auch nicht, warum. <lacht> <lacht> ja, ja, ist ja gut. Ich wohne sowieso verkehrt. Mein Gott. Aber ist ja nichts Neues. Ich bin kein Fan von Köln. Äh, insofern, ähm, ja. Ja, dafür bist so. du Fan von Japan. Nee, bin ich auch nicht, aber das weiß eigentlich jeder. <lacht> Japan ist mein Job. Das, ich bin schon lange kein Fan mehr davon. Aber wenn das auch noch privat Nein, das wäre zu viel. <lacht> nein, also ich mag Japan, so ist es jetzt nicht. Nicht, dass ich gleich wieder verteufelt werde. Aber ähm, nee, privat mittlerweile halte ich mich ein bisschen davon fern. Das ist dann sonst echt zu viel. Ja, zu viel. Äh, ich würde sagen, wir fangen mal an, weil wir haben nämlich äh, viele Themen heute. Mhm. Ähm, insbesondere eine Sache Dürfte wahrscheinlich interessant sein für alle, die eigentlich gerne nach Japan möchten und am liebsten einen Daueraufenthaltsstatus bekommen möchten. Das äh, kann man ja, das ist ja auch nicht so das Problem, naja, was heißt das Problem? Es dauert halt verdammt lange, bis man den kriegen kann, aber ja. die Möglichkeit besteht. Jetzt ist es allerdings so, dass Japan seine Regeln ändern möchte, denn... Ähm Einmal einen erteilten Status ist wahnsinnig schwierig, wieder zurückzunehmen. Und äh, man sagt halt, na ja, es kommen halt immer mehr Ausländer nach Japan. Immer mehr bekommen natürlich auch den Daueraufenthaltsstatus. ist irgendwo klar. Also aktuell haben äh, 27% aller ausländischen Einwohner in Japan diesen Status. Und äh, man sagt halt eben, na ja gut, wer jetzt halt eben keine Sozialabgaben und keine Steuern zahlt, den möchten wir ganz gerne den Status wieder entziehen. Also kurz und bündig, wer arbeitslos ist. Schlicht und ähm. ergreifend.
2: Ja, das ist natürlich, je nachdem wie sie es geregelt haben, kann das problematisch sein, ne? Weil, was ist mit Leuten, die jetzt äh, arbeitslos werden? Sind die sofort hier unter Druck gesetzt, oder?
1: Äh, das kann, also momentan arbeitet man noch an der Regelung, also sprich, ist noch nicht hundertprozentig ausgearbeitet, das ist jetzt nur so die Ankündigung, hey, wir vom Justizministerium arbeiten da dran. Ähm, wie gesagt, das weiß man halt noch nicht. Dass eine Verschärfung kommen sollte oder kommen wird, das ist eigentlich eh schon klar gewesen, weil besonders äh, die Gemeinden haben ja äh, gesagt, hey Leute, wir müssen noch mal was verschärfen, das geht hier so nicht mehr weiter. Ähm, wie das dann später sein wird, das weiß man halt nicht.
2: Ja, aber trotzdem ist es nicht, ich weiß nicht, ob es die richtige Richtung ist. Also, hört sich eigentlich nach der falschen Richtung an. Wenn du sowieso mehr ausländische Arbeitskräfte im Land haben möchtest, dann solltest du das nicht unattraktiv machen. einem also Sinne von wegen, ähm, ja hast du es vergeigt, fickst du gleich wieder raus. Ich muss Kann ganz ehrlich sein, sagen, ich glaube
1: ist. eher so mehr Ausländer oder ausländische Arbeitskräfte im Land haben, ist so eher nach dem Motto, wir wollen es eigentlich nicht, aber wir müssen halt leider so, äh, naja, ne. Mhm. Äh, aber sie sollen nicht da bleiben, wenn wir sie nicht wirklich gebrauchen können, so und äh, fertig. Also es ist halt so, ähm, sagen wir mal so, ich kann verstehen, dass es so Regeln gibt, wie zum Beispiel, äh, man sagt halt, okay, das gibt es halt nur, wenn du noch nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten bist und ja. wenn du halt äh, dich gut benehmen kannst, da steht übrigens wirklich drin, gutes Benehmen. Und natürlich äh, musst du auch über ähm, ausreichend Vermögen oder eben die Fähigkeit verfügen, deinen Lebensunterhalt unabhängig selbst zu bestreiten. Das ist ja durchaus nachvollziehbar. Ist auch keine schlechte Regelung, weil nur ne, wer kommt, zu uns kommt, muss sich halt selbst versorgen können. Punkt. Ja. Du musst hm. in der in
2: der sozialen äh, Umfeld und in der Gesellschaft funktionieren. Ein Teil mhm. davon sein. Okay, das ist völlig in Ordnung. Ne? Ja, das ist.
1: Gibt es auch nicht irgendwie, was man dagegen sagen kann. Ähm, dass es aber vorkommt, dass man arbeitslos wird, wenn man jetzt nicht das äh, ausreichende Vermögen hat, ist auch, das passiert halt, das ist normal, äh, davor ist keiner geschützt. Das, ne, Firma geht pleite, schwupp steht man doof da. Oder Firma
2: Und, macht Rekordgewinn. Äh, äh, ja, das ist normalerweise eher die große Chance, seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Allein <lacht> was in dem letzten halben Jahr, wie viele zigtausende Arbeitsstellen von den größten, erfolgreichsten Firmen einfach flöten gegangen sind. Ja, Microsoft, poch. ne? Microsoft nach seinem großen Einkaufen hat, glaube ich, fast 20.000 Leute insgesamt rausgeschmissen.
1: Ja, irgendwie so in einem Dreh. Aber gut, die Tech-Branche steht noch auf einem anderen Blatt Papier vorbei. Da funktioniert es ja. halt. Die machen ja wieder gelb wie Hulle. Aber ja gut, ich meine, pff, eine Firmenpolitik. Oder man packt halt seine Waschmaschine ein und geht dann eben nach Polen rüber. <lacht> ähm, aber okay, lassen wir das mal. Ähm, jedenfalls, jeder kann seinen Job verlieren. Das passiert halt. Es gibt immer Umstände, für die kann man vielleicht auch gar nichts. Das heißt, also Jobverlust heißt ja nicht immer, dass man selber dran schuld ist. Ähm, und dann steht man halt doof da. Und äh, ich denke mal, Japan möchte einfach verhindern, dass man eben dann in die Sozialhilfe fällt. Weil klar, die Leute, die halt hinkommen, sind häufig alleine tatsächlich. Ähm, und äh, man geht ja aber davon aus, okay, erstmal kümmert sich die Familie um den Menschen und danach der Staat. Also der Staat sieht sich halt nicht wirklich in, die, äh, in der Pflicht darum, sich um Menschen zu kümmern. Deswegen ist zum Beispiel die Sozialhilfe in Japan ja auch sehr, sehr niedrig und ist verdammt schwer dran zu kommen. Ähm, und ich, ich denke mal, man möchte einfach verhindern, dass die Sozialkassen belastet werden, weil die Sozialaufgaben in Japan sind sowieso schon verdammt hoch, was ja jetzt nicht unbedingt gerade ein Wunder ist anhand der Rente und so weiter. Ähm, ob das jetzt der richtige Weg ist, um sich attraktiv zu machen, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ich denke mal, viele gehen das Risiko halt trotzdem ein und werden sich davon nicht abschrecken lassen.
0: Mhm. Was ich eigentlich sehr interessant finde, ist, dass vor allem eigentlich japanische Bürger doch sehr im Gelächter ausgebrochen sind, als sie das gehört haben. Zumindest mhm. hat man sich auf Twitter sehr darüber lustig gemacht. Dann gab es so Vorschläge, ja... Man, man erhält den Status nur, wenn man alle japanischen Feiertage auswendig kann oder alle oh. Premierminister rückwärts aufzieht. Also man hat sich doch sehr drüber amüsiert, weil man meinte, ja, äh, eigentlich ist das genau das Gegenteil, was Japan jetzt machen sollte, das den Ausländern noch schwerer zu machen, im Land Fuß zu fassen und ja. ja, man nimmt das Ganze nicht so ernst, was ich sehr interessant finde eigentlich, diese Reaktion.
1: Ja, im Gegensatz zu den Politikern ist die Bevölkerung meistens auch immer ein bisschen weiter. Das ist immer so ein ganz lustiger Witz, das sehen wir auch hier bei uns. Wir haben ziemlich zurückgeblickte Zurückgewandte Politiker und ziemliche Dumpfbacken damit bei. Und ein großer Teil der Bevölkerung ist schon um Längen weiter. Aber naja, es ist halt, ich weiß, die Politik scheint irgendwie immer ein bisschen verstaubter zu sein. Eine weitere Änderung kommt jetzt übrigens auch, die japanische Regierung hat sich jetzt darauf geeinigt, das Programm für ausländische Praktikanten zu ändern, man nennt es eigentlich, hey wir machen ein neues Programm, im Prinzip ist es genau dasselbe, es kommen halt nur ein paar Sachen dazu, beziehungsweise werden geändert, also zum Beispiel soll mehr rechtlicher Schutz für die Praktikanten gegen Missbrauch und so weiter eingeführt werden, und ähm, es wird jetzt auch wieder erlaubt, dass ein Arbeitsplatz gewechselt werden kann. Das war so das ganz große Streitthema. Die LDP wollte das nämlich eigentlich nicht. Jetzt hat man sich darauf geeinigt, so zwischen ein bis zwei Jahre, aber das muss jede Branche selbst festlegen. Aber man darf natürlich nur wechseln, ähm, wenn jetzt, äh, also in der gleichen Branche. Äh, trotz allem ist ein Jobwechsel halt möglich Das Problem bei den ganzen Sachen, die man beschlossen hat Das hört sich alles wahnsinnig toll an äh, Kritiker sagen aber auch, Leute, ihr habt da dolle Sachen beschlossen, aber äh, ihr hättet auch eigentlich einen Ballon mit heißer Luft füllen können, das hätte denselben Effekt gehabt
2: Ja, es ist ähm, Es sieht zwar aus wie ein Schritt vorwärts, aber es ist halt ein Schritt auf einem Weg, der so lang ist wie die Umkehr, um, Umrundung der Erde, ne?
1: Das mhm. ist also ein Tropfen auf den heißen Stein im Endeffekt Ist es ja. Also es wird Betrug nicht automatisch im Riegel vorschieben, besonders halt eben, weil der Arbeitsplatzwechsel so schnell nicht möglich ist und das Risiko einfach zu groß ist, wenn man sich beschwert, dass man rausfliegt. Das ist ja auch nichts Neues. Es sollen zwar Kontrollorgane, also externe Kontrollorgane eingeführt werden. Das Problem ist, externe Kontrollorgane haben sehr häufig den Hang auch, äh, naja, ich sag mal, nicht so zu funktionieren, wie man sich das vorstellt. Das hat man ja in, gerade in dem technischen Praktikantenprogramm schon öfters erlebt, weil die Agenturen zum Beispiel, die die Leute anwerben, äh, naja, die haben natürlich Kasse gemacht und die Leute eher in die Verschuldung getrieben. Äh, es ist auch weiterhin, ganz ehrlich, nicht unbedingt gerade da. das attraktivste Programm und ich denke, es wird auch nicht helfen, um den Ruf zu verbessern, äh, weil es bleibt einfach ein Programm, damit Firmen sich billige Arbeitskräfte holen können.
2: Ja, es ist, es ist sowieso, ich möchte echt mal gern wissen, ob irgendjemand mal recherchiert hat, ob das was
1: gebracht hat für den Leuten, wenn sie zurück in ihre Heimat gegangen sind. Äh, teils, teils, also es gibt tatsächlich Erfolgsberichte, klar, logisch, ich meine irgendwo muss man ja werben, bei den meisten hat es gar nichts gebracht. Ja, das hätte ich mir mhm. denken können. Aber das Problem ist, äh, um nach Japan zu kommen, muss man sich an eine Agentur wenden, die sich halt um alles kümmert und die Agentur nimmt irrsinnig viel Geld dafür. Was dazu führt, dass man sich erstmal kräftig verschuldet. Dann hat man mit ein bisschen Pech, und äh, leider war das Risiko ziemlich groß, äh, eine Firma, die einen, wie soll ich sagen, eher so als, na, du bist da, wir brauchen deine Arbeitskraft, aber du selber bist nichts wert, so ungefähr behandelt. Äh, na naja, dann hat man mal das Problem, dass man vielleicht sein Gehalt nicht bekommt und so weiter. Rechtliche Schu oder rechtlichen Schutz hat man bisher nicht bekommen. Ähm, es gibt zwar Initiativen, aber naja, so ganz effektiv sind die leider auch nicht, weil äh, die arbeiten halt logisch auf äh, Selbstkostenbasis. Ähm, tja und so so summa summarum, ganz ehrlich, das hat gar nichts gebracht. Du bist halt zwei Jahre oder ein paar Jahre im Land
0: und äh,
1: arbeitest dich dann kaputt und dann geht's wieder zurück. Es ist hm. im
0: Prinzip nichts anderes als eine moderne Form der Sklaverei.
1: Ja, ganz so hart will ich es jetzt nicht bezeichnen, aber eigentlich hast du recht.
0: In vielen Fällen schon. Also wenn, wenn man dir alle Dokumente wegnimmt, dich bis morgens von abends äh, arbeiten lässt, dir kein Geld zahlt und dich dann meistens auch noch irgendwie verprügelt oder andersweitig misshandelt, würde ich das schon als moderne Form der Sklaverei nennen?
1: Ja gut, das schon. Äh, übrigens, ähm, das deckt sich gerade nicht aus. Das sind Fälle, über die wir auch schon berichtet haben teilweise und äh, davon gibt es einige.
2: Ja. Und im Endeffekt das Einzige, was jetzt passiert ist, ist, dass sie das Job wechseln, das vor drei Jahren noch erlaubt waren, das sie jetzt zurückgenommen hatten, irgendwann in der Pandemie, jetzt wieder rückgängig gemacht haben. Also es ist einfach genau. nur, äh, es ist wie vor drei Jahren der Zustand und der ist immer noch der Zustand halt. Ne?
1: Ja. Der, <lacht> kann man das sagen. ungefähr sagen. Äh, es ändert sich halt nicht wirklich viel. So, ähm ich beleuchte mir mal die andere Seite, denn auch den Arbeitnehmern geht es in Japan allgemein nicht ganz so gut, denn ähm. Das Problem ist, Beleidigung, Gewalt und sexuelle Belästigung von Kunden nehmen zu. Das merkt vor allem momentan das medizinische Personal äh, ganz gewaltig, denn immer mehr Leute kündigen, weil sie halt von Patienten angegangen werden. Da gibt es dann teilweise Berichte von, äh, dass äh, Mitarbeiter verprügelt worden sind. Äh, es gab auch letztes Jahr einen Amoklauf, weil jemand ein bisschen unzufrieden mit seiner Diagnose war. Und also so eine Spirenzien Und äh, das nimmt mittlerweile ein sehr, sehr besorgniser äh, besorgniserregenden Ausmaß an. Dass jetzt halt auch das Ministerium schon gesagt hat, also das Gesundheitsministerium, ja, ich glaube, wir schreiten mal ein und lassen uns da mal was einfallen. Auch äh, einige Krankenhäuser rüsten auf. Also zum Beispiel gibt es mehr Sicherheitspersonal oder es gibt Broschüren, wie soll ich mich im Fall verhalten. Äh, okay, was eine Broschüre jetzt bringt, wenn man gerade vermöbelt wird, weiß ich jetzt zwar auch nicht, aber naja, gut. Aber es ist halt ein riesengroßes Problem geworden. Man geht davon aus, dass die Pandemie dran schuld ist oder mit dran schuld ist. Allerdings ist es nicht nur die Branche, die zu kämpfen hat, sondern allgemein die Dienstleistungsbranche. Denn äh, so dieses Motto, der Kunde ist König, nehmen einige oder immer mehr in Japan sehr ernst und verhalten sich leider wie ein ziemlich schlechter König.
2: Mhm. Ja, eine ganze Menge <lacht> Unmut und Frust, die sich anscheinend aufgestaut hat und unterdrückt wurde viel Belastung für die Gesellschaft und für die Bevölkerung und das ist natürlich sehr schlecht, wenn du es dann einfach dann an anderen Leuten auslässt.
1: Ja, ja. vor allem ist es nicht nur schlecht, man macht sowas einfach nicht. Ja. Ganz ehrlich, was, was kann bitte meine Pflegerin zum Beispiel dafür, dass ich eine scheiß Zeit habe? So, fertig. Die, der, der, äh, mir wird versucht zu helfen und äh, ich lasse meine Wut raus. Ja, nee, ist klar
0: ich meine, wie gesagt, man kann verstehen, dass manche Leute unter enormem Stress stehen aufgrund gewisser Situationen, aber wie du schon sagtest, das ist keine Entschuldigung. Mal rutscht ein was raus. Wie gesagt, verständlich, aber wir reden ja hier wirklich von Belästigung und Bedrohung auf dem Level, das halt nicht versehentlich einfach mal so passiert. Weil man einen schlechten Tag hat, sondern das ist ja teilweise schon systematisch, was manche Leute dann machen.
1: Ja. Äh, ja.
2: Das ist, es erinnert mich an so ein psychologische Tests, die teilweise mal Professoren durchgeführt haben, war ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, aber da gab es einen Test, wo du die Möglichkeit hattest, jemanden einen Elektroschock zu verpassen und er konnte sich nicht werden und wusste nicht, wer du bist. Du kannst also anonym, du hast sozusagen ein Machtverhältnis bekommen ne, dadurch. Mhm. Und du hast jetzt hier sowas Ähnliches, ne? Wenn mhm. du denkst, du kannst dies halt als Kunde erlauben und er kann nichts dagegen machen, dann ist das Machtverhältnis auch gestört. Und dann kommt es dazu Fällen, wo die Leute das ausnutzen. Das ist ein dunkler Teil der menschlichen Psychologie, die überall zu finden ist. Das heißt also, man muss einfach dafür sorgen, dass das generell nicht hier die, die so der tote Winkel da noch übrig
1: bleibt. Ne? das ist richtig. Ich meine, natürlich haben zum Beispiel auch Ärzte die Möglichkeit, eine Behandlung abzulehnen, wenn halt nicht gerade das Leben des Patienten in Gefahr ist. Aber das machen halt sehr wenige, weil sie sich natürlich verpflichtet fühlen, was man Klar. ja auch verstehen kann. Ja. Ähm, die Polizei kann man zwar auch rufen, aber die reagiert leider immer relativ spät. Ich meine, äh, das Kind ist ja schon in den Boden gefallen, wenn man schon grün und blau geschlagen auf dem Boden liegt. Also wir haben äh, über einen Fall äh, jetzt auch berichtet. Äh, der, der ist wirklich übel und ähm, naja, da die Polizei zu rufen, hilft auch nur im Nachhinein halt leider was. Äh, es ist halt so, im Jahr 2020 gab es schon oder wurde ein Gesetz zur Verhinderung von Mobbing ähm, äh, äh, auf den Weg geschickt und Unternehmen sind halt verpflichtet, gegen Kundenbelästigung vorzugehen. Das Problem ist halt bloß, das Wie ist halt eben problematisch. Und das ist ja nicht nur, dass es Gewalt gibt, also es gibt ja halt auch sehr viele äh, sexuelle Nötigungen und Belästigungen und so weiter und so fort, also das ist wirklich heftig und dementsprechend plant Tokio jetzt zum Schutz von Beschäftigten noch eine spezielle Verordnung und wäre damit dann tatsächlich die erste Stadt in Japan, die sowas einführt, denn äh, es ist halt wirklich so, dass in allen Bereichen äh, sich die Fälle wirklich häufen, dass halt eben die Leute angegangen werden, obwohl sie eigentlich nichts anderes als ihren Job machen. Ja, das ist immer schade,
2: dass dann halt die lokalen Regierungen viel schneller bei sowas sind, als dann die Zentralregierung. Ne? Besonders bei Tokio. Ne? Irgendwie, wenn ich mir überlege, was unsere Gouverneurin von Tokio dann irgendwann mal hier auf ihrer ihrem Kerbholz dann alles stehen hat. Das habe ich gemacht, die Verordnung habe ich gemacht, die Verordnung habe ich gemacht. Ich bin so ungefähr zehn Jahre der ganze Zeit der Regierung voraus. <lacht> ja.
1: ja, naja, ich meine, äh, natürlich haben auch schon äh, Verbände und so weiter reagiert. Also zum Beispiel müssen Apothekerinnen und Apotheker äh, nicht mehr ihren vollen Namen auf Namensschild schreiben, damit man halt eben äh, ein bisschen sicherer ist. Auch nach dem Feierabend, weil es, äh, die Belästigung ist ja jetzt auch nicht unbedingt... Äh, oder ähm, ich sage jetzt mal, dass Leute jemanden das Adresse raussucht und ihn dann belästigt. ist ja jetzt leider auch sehr weit verbreitet. Genauso ist es auch, dass zum Beispiel Taxi- und Busfahrer nicht mehr die Pflicht haben, ein Namensschild zu tragen, was also auch definitiv äh, sehr wichtig ist. Und auch die Transportbranche hat so ein kleines Problem, denn äh, auch da kommt es halt häufiger vor, dass äh, der Kunde kriegt sein Paket und du kriegst erstmal eine kräftige Ohrfeige. Warum auch immer, verstehen tue ich es halt nicht, aber auch da häufen sich halt tatsächlich die Beschwerden drüber. Das Problem ist halt nur, da gibt es überhaupt keinen rechtlichen Schutz. Äh, man kann einfach schlicht und ergreifend gar nichts machen. Und ähm, da will Tokio jetzt endlich gegen vorgehen und sagen, weil sie halt sagen, na, ey, so geht das nicht mehr. Nee, natürlich geht es so nicht.
2: Das ist, ist ein, es ist einfach nur eine Lücke, ein Problem in diesem, ja ist eigentlich ein soziales Konstrukt. ne? Es ja. ist nicht nur, nur ein, nicht nur eine Lücke in den gesetzlichen Dingern, sondern auch in der sozialen Welt, ne? die einfach fürs Ausnutzen prädestiniert ist. Und das muss man schließen. Man muss die ja, Leute auf gewisser Weise schon ein bisschen erziehen. Eigenverantwortung ist schön und gut,
1: aber hm. komplett einfach die Leute rumrennen lassen im Chaos und so, das ist auch nicht so Aber was. eigentlich, dass man genau sich darum kümmern muss, ist eigentlich hart, dass die Menschen halt äh, sich ja, würde ich sagen, eigentlich sich nicht mal normal verhalten können oder sagen wir mal friedlich verhalten können, das ist wirklich schon krass. Wie gesagt, der ja. Kunde ist König, ja, okay, aber der Kunde sollte kein Diktator sein.
2: Es ist natürlich <lacht> auch so, dass äh, man dann mit den ganzen Zahlen da aufpassen soll, dass man das in den richtigen Rahmen fasst. Logischerweise sind das immer noch von 100 Leuten, von 100 Kunden, die so ein Dienstleister hat, es ist es dann immer noch äh, die wenigeren, ne?
1: Ja, klar, natürlich, Zahl. es steigt halt trotzdem an. Aber es steigt, ne? Ja. Das ist halt das Problem und solche Fälle dürften, sollten gar nicht vorkommen.
0: Mhm. Außerdem muss man mal dazu sagen, dass dieser Spruch, der Kunde ist König, leider ja immer nur zur Hälfte zitiert wird. Das stimmt zwar so, dass der Spruch so geht, aber er heißt doch weiter, wenn der Kunde sich auch wie ein König benimmt. Also wenn der Kunde ein Arschloch ist oder der Patient, dann habe ich auch absolut das Recht zurückzufeuern. Ich muss das nicht ertragen.
1: Ja, ist auch richtig so.
0: Und das sollten Leute endlich mal lernen, dass sie sich halt, wie gesagt, nicht alles erlauben dürfen. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen sollte man auch nicht vergessen, gerade im Gesundheitswesen zum Beispiel, äh, haben die Menschen sowieso heftig zu kämpfen. Ist es ist jetzt nicht das beste Arbeitsumfeld, äh, auch nicht die beste Bezahlung und so weiter und so fort. Und da muss man ganz ehrlich sagen, die Menschen oder viele der Menschen, die im Gesundheitsumfeld arbeiten, machen das tatsächlich, entweder weil sie ein Helfersyndrom haben oder äh, Leidenschaft, eins von beiden. Ich bin mir da selber noch nicht so ganz sicher. Also, ich sage mal, einfach so, nee, sorry, jeder normale oder jeder andere würde wahrscheinlich wegrennen Und ähm, sie dann noch zusätzlich dermaßen so zu behandeln, das, das geht gar nicht.
2: Ja, dann hoffe ich doch mal, dass die Verordnung ein Erfolg wird und so formuliert wird und so durchgeführt wird, dass sie auch tatsächlich was bringt. Weil wir kennen es in Japan, da wird mal gerne Verwarnungen ausgesprochen oder Ratschläge oder dergleichen. Es müssen tatsächlich hier Bluesgelder oder sonst was da bekommen.
1: Ja. ja, das ist immer so eine Sache. Ne? Die Strafen vergisst man immer ganz gerne. Ja. So, äh, Japan ist ja bekanntlich verschuldet. Mhm. Und das nicht zu knapp. <lacht> äh, warum ich gerade grinse, ist, ähm, ich denke gerade daran, die japanische Regierung will ja bis 2025 einen ausgeglichenen Haushalt haben. <lacht> Hat bisher sehr gut geklappt, den Plan zu verfolgen. Denn Ende 2023 sind die japanischen Staatsschulden auf einen Rekordwert von, von ungerechnet 7,9 Billionen Euro angestiegen. Hm. Das ist ordentlich. Das sind nämlich mal äh, 183 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Und ähm, deutlich mehr äh, als die japanische Wirtschaftsleistung. Und äh, ja
0: aber man will ja die Schulden der komplett abgestottert haben.
1: Ja, erstmal möchte man einen ausgeglichenen Haushalt haben. Das heißt also, man möchte, dass die Steuereinnahmen die kompletten Ausgaben decken. Äh, ja, also, äh. Ja, also die
2: Steuereinnahmen sehen gesund aus in Japan. So ist es nicht. Ja, ne? doch, die steigen auch. Ausgaben, ne, die sind
1: so ein bisschen das Problem. <lacht> mhm. Ja. Mhm. Besonders also dann, nur, nur so als Beispiel, ja. der Haushalt für das Geschäftsjahr 2024, der im April beginnt, ist mit 112,57 Billionen Yen der zweithöchste der Geschichte des Landes. Ich würde sagen, man lebt wirklich sehr sparsam. <lacht>
2: ja. Ja, ja, also vom Sparen ist überhaupt nichts gesagt hier. Also die japanische Politik hat ja eigentlich noch für die Zukunft mehr Ausgaben geplant, ne? nicht nur für Militär. Wegen mhm. halt der unsicheren Situation und Lage im südostasiatischen Raum, sondern auch für ähm, ja, das Ankurbeln der Wirtschaft, ne? Und das Bekämpfen von ähm, dem Fachkräftemangel und dem äh, Demografieproblem, ne?
1: Mhm. Und es also, gibt auch ein anderes okay. Problem. Wenn jetzt die Bank of Japan sagt, ach ja, wir ändern dann mal unsere ultralockere Geldpolitik, äh, was eigentlich erwartet wird, also das wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern. Ja, dann werden die Schulden schlagartig teurer. Also sprich, er muss mehr Zinsen abzahlen. Und äh, das tut weh. Das mhm. wird dann ganz, ganz doll wehtun. Und äh, naja, wenn man jetzt bedenkt, also das Bruttoinlandsprodukt Japans beträgt nominal etwa 600 Billionen Yen. Das ist schon ähm, deutlich unter den Schulden.
2: Ja. Muss man halt immer noch dazu sagen als Erklärung, Japan ist bei sich selber verschuldet. Eigentlich fast ausschließlich. Das ist nicht so, dass sie Schulden im Ausland hätten. Ähm, das heißt, da wird in Zukunft noch mehr Steuergeld zu den Reichen und zu den Banken fließen, um genau. die Zinsen zu bezahlen. Was natürlich für den
1: Steuerzahler scheiße ist. Dezent ausgedrückt, ja. Aber hey, zumindest ist ja die Aussage, wir werden bis 2025 einen ausgeglichenen Haushalt haben. Mittlerweile ein Running Gag unter allen Experten. <lacht> Dabei bist du auch tatsächlich der Buller auf jeder Party von Finanzexperten, wenn du sagst, ja, aber die wollen doch bis 2025. Das ist der beste Job, den du machen kannst. <lacht> Also so hat mir das jetzt mal ein Finanzexperte erklärt, weil er meinte nämlich, das ist ganz nicht unmöglich und das weiß die Regierung eigentlich auch, das ist bei den ganzen geplanten Ausgaben nicht ansatzweise machbar. Aber wann haben Sie angefangen, dieses Ziel zu setzen? War das vier Jahre her oder so? Ja, ich glaube, das ist sogar schon sechs Jahre her, wenn ich mich gerade nicht irre. Aber, ich bin mir okay. da nicht ganz sicher. Dass es, immer, es taucht immer so ein-, zweimal im Jahr auf, dass es gesagt wird. Und, ähm,
2: ja. Tun wir mal grob so sagen, es ist es fünf Jahre her. Aber auch mhm. vor fünf Jahren war dieses Ziel
1: zu hoch gesteckt und zu ja, natürlich Ja, also, natürlich. Also, <lacht> es ist unmöglich zu erreichen. Ich meine Alleine, was man ja während der Pandemie ausgegeben hat, äh, um die Wirtschaft weiter am Laufen zu halten und auch danach, um eben die Wirtschaft wieder anzukurbeln, äh, jetzt hat man gerade mit einer Pandemie zu kämpfen, äh, wie soll das funktionieren?
2: Okay. Ja, und auch wenn sie es erreichen, ne? wir wissen auch aus Erfahrung, dass eine schwarze Null nicht immer alle Probleme löst,
1: ne? Ja, da können wir, glaube ich, gerade selber ein Liedchen von singen. Hm.
0: Hm, kein besonders fröhliches jedenfalls.
1: Nein, wir haben den FDP-Blues. <lacht> ja, okay. Und der ist nicht schön. Ja, der schön.
0: Trauermarsch.
1: <lacht> ja, okay, das könnte man auch so nennen. Ist jedenfalls, äh, wei, oh wei. Naja, also das, das Problem ist halt einfach, sie werden es nicht hinkriegen. Das sagt halt jeder Finanzexperte. Ähm, es ist schön, dass die Regierung darum quasselt. Aber spätestens morgen hörst du eh wieder, hey, wir müssen da die Ausgaben erhöhen. Hinzu kommt, man darf ja auch nicht vergessen, dass die Sozialausgaben steigen. Weil es ist ja nun mal Fakt, Japan wird immer älter. Point. Weniger Junge rutschen nach, das heißt weniger Steuerzahler, aber mehr Menschen in Rente. Mehr Menschen, die äh, öfters zum Arzt rennen und so weiter und so fort. Und das kostet halt alles Geld. Also bleibt nichts anderes übrig, als irgendwann die Steuern zu erhöhen. Was wiederum schlecht für die Kaufleistung der Leute ist. Äh, besonders aus dem Hinblick, weil man ja gerade davon faselt, hey, wir brauchen unbedingt Lohnerhöhungen, aber Holla, die Waldfee. Ähm, nur die werden dann auch gleichzeitig damit dann wieder aufgefressen. Und Also, nee, ohne Steuererhöhung geht das schlicht und ergreifend gar nicht, weil Japan müsste seine Ausgaben radikal reduzieren. Und zwar knapp um die Hälfte, wenn ich mich gar nicht irre. Das, das klappt nicht. ja.
2: Also wenn Finanzwesen eigentlich nur wirklich das Umherschieben von Zahlen ist, ne, mhm. dann äh, sollt ihr die Reichen besteuern. Dann mhm. könnt ihr nämlich auch wieder Schulden machen. Weil dann die Zinsen, die wieder an die Reichen gehen, die Reichen noch reicher machen. Und dann könnt ihr ihre Steuern
1: runtersetzen und trotzdem noch mehr Steuern einnehmen. Ja, aber ne? du musst bedenken, ne? das ist, das ist, die reichen Menschen, das, das ist eine gefährdete Spezies. da darfst gefällt. du keine Sachen auferlegen. Dann werden die traurig. Und wenn sie traurig sind, dann ist das nicht gut. Weil dann kaufen die mich schlagartig alle Tempotaschentücher. Und ich glaube, darum geht es wahrscheinlich auch. oder so. Manchmal ähm, frage ich mich, ob das einfach nur PA ist, wenn reiche Leute verlangen von Regierungen, dass sie besteuert werden. Nee, tatsächlich gibt es eine Dame, das ist eine Erben oder BASF-Erbin, ich habe gerade ihren Namen nicht im Kopf, die hat jetzt zum Beispiel eine Stiftung ins Leben gerufen, die, weil sie halt einen Großteil ihres Vermögens wieder ja, zurückgibt, so nach dem Motto und die Stiftung soll sich um die Verteilung kümmern. Ähm, nein, es gibt tatsächlich auch Vermögen, die, die sagen halt eben: Hey Leute, jetzt besteuert uns doch endlich mal. Aber dann gibt es leider auch wieder solche Quarknasen und die gibt es leider zuhauf. Ähm, nee, 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 wir wollen nicht. Da machen wir jetzt ganz kräftig Lobby. Aber weil, sagen wir mal ehrlich: Du wirst nicht Milliarden schwer, wenn du nicht, äh, also oder durch normale Arbeit, das, das ist ganz gänzlich unmöglich. Wie soll das nee, gehen? Nee. Ich habe
2: die Rechnung, ich finde die Rechnung immer super toll. Ne? Wenn du für 2000 Dollar die Stunde acht Stunden am Tag, Montag bis Samstag, also sechs Tage die Woche arbeitest, mit zwei Wochen Urlaub pro Jahr, ne? dann musstest du 2000 Jahre arbeiten, um auf 10 Milliarden Vermögen zu kommen. Das heißt, 10 Milliarden Vermögen sind 2000 Jahre arbeiten, sechs Tage die Woche für 2000 Dollar die Stunde. Ja. Das, ist Hast was zu tun, ne? das ist sowas von dem, dämlich, diese Geldsummen.
1: Ja, ich meine, man sagt halt immer, okay, es reicht nur eine wirklich gute Idee aus, siehe Facebook, Microsoft, was weiß ich was. Aber selbst da, ich meine, man wird nicht, äh, dadurch auch nicht so stinkreich, äh, wo die meisten jetzt halt angekommen sind. Das, nie. Und dieser Traum vom Tellerwäscher zum Millionär, der ist ja sowieso mittlerweile geplatzt.
2: Ja. Also das Und auch, reich sein ist nicht das Problem. Geld, das da einfach nur rumliegt, das ist das Problem. Geld, das mhm. sich nur ansammelt. Geld ist wie Blut in der Kapitalwirtschaft. Es muss Wertvolle Mineralien und Nährstoffe überall hin transportiert. Wenn es sich irgendwo anhäuft, ja? Was hast du da? Du, hast, du kriegst wieder einen Schlaganfall.
0: <lacht> ja, ist so, das hast du so schön beschrieben. Das, glaube ich, erklärt es recht gut, was das eigentliche Problem ist. Es ist ja nicht, dass wir jetzt irgendwie geil auf das Geld sind, ne? Also, ja. das ist es jetzt nicht. Oder dass wir aneidisch sind, sondern du hast ja recht, es ist halt in Bezug auf die Wirtschaft halt wichtig, dass wir ein Geld groß haben. Und wenn einige Leute. Sehr sehr viel Geld anhäufen und die anderen praktisch gar nichts haben, dann kann die Wirtschaft damit halt nicht wirklich arbeiten.
1: Ja, naja, ich, ich sag mal so: ich will niemanden seinen Reichtum absprechen. Ähm, scheiß drauf, sollen soll meinetwegen reich bleiben? Ist egal. Aber du bist auch reich, wenn du nur, äh, was ich nicht, eine Milliarde hast und nicht 300 Milliarden oder irgendwie sowas. Äh, das ich, ist dann ja. doch, weil, was willst du mit dem Geld eigentlich machen? Das kannst du deinen Lebtag nicht ausgeben. Und zum anderen ist es halt einfach so, man muss einfach auch sagen, ja, wer viel hat, hat auch eine größere Verantwortung der Gesellschaft gegenüber und ähm, ich finde gerade der, ein Staat sollte nicht immer so ungleich handeln, also sprich, ja, wir nehmen jetzt bei den Ärmsten, aber damit die Reichen werden nicht angetastet, das, diese Unfairness da drin. Das, das geht so nicht, das darf eigentlich nicht sein und dieses mm. Problem hat Japan auch, also man, man geht halt nicht an die Reichen oder Vermögenden, sondern man geht halt eher an die Ärmsten der Ärmsten, weil die halt eben nicht diese Lobby haben und das ist, äh, ouch.
2: Ja, da kann man ja erstmal nichts machen, leider ein nee. Systemproblem.
1: Ja, naja. Aber zumindest zeigt sich die Unzufriedenheit. Aber kommen wir erstmal mhm. zu was ganz anderem, ganz kurz. Denn äh, hä hä, wer hätte das erwartet? Es gibt schon wieder mal eine Kontroverse in Japan. <lacht> Oder sagen wir wir, wir nennen es einfach gleich, was es ist. Es ist mal wieder ein Skandelchen. Äh, ja, es geht jetzt mal nicht um den Spendengeldskandal. Denn äh, wir haben mal wieder Verbindungen zur Vereinigungskirche. Und diese Verbindung ist tatsächlich brisant. Denn es geht nämlich darum, dass der Bildungsminister... Äh, ja jetzt zugegeben hat, dass er Verbindung zur Vereinigungskirche, also dieser komischen Sekte äh, hat. Äh, das Problem daran ist, dieser Herr ist dafür verantwortlich, de den Antrag beim Gericht zu stellen, dass eben die Vereinigungskirche als religiöse Gemeinschaft nicht mehr anerkannt wird. Autsch. Uh. Und man muss dazu sagen, er hat sogar noch einen auf Scholz gemacht. <lacht> ja. Es ist nämlich so, dass ähm, während einer Parlamentssitzung wurde er gefragt, ob er Geld von der Vereinigungskirche bekommen hat für seinen Wahlkampf. Tja, die erste Antwort war ich kann mich nicht erinnern. Kennen wir ja auch. ne? <lacht> jetzt, Kurze Zeit später hat er das revidiert und meinte, ich kann mich zumindest ganz schwach an etwas erinnern, aber was genau, das weiß ich leider auch nicht. <lacht> Natürlich sind jetzt auch die Forderungen da, hallo, äh, wie weiß, wenn ihr den Kerl mal rausschmeißt, aber das möchte man halt nicht tun. Zum einen ähm, weil dann dieser Antrag, der ja gerade bei Gericht liegt, untergraben werden könnte. Und äh, zum anderen, ähm, naja, das wäre dann nochmal ein ziemlich heftiger Schlag für den Premierminister, der sowieso mittlerweile nichts mehr zu lachen hat. Äh, doof. Naja, und damit sind wir ja noch nicht fertig, ne? Äh, wir legen ja noch einen drauf, denn auch Kabin der Kabinettschef äh, hat Verbindung zugegeben. Aber natürlich auch erst, nachdem eine Zeitschrift darüber berichtet hat.
0: Ja, vor allem nach dem Motto, was keiner weiß, macht niemanden heiß. Ja, jetzt ist aber die Kacke richtig am Dampfen, würde ich ja, mal sagen. Ja, und er hat
1: sich damit auch rausgeredet, äh, Moment, als der Bericht erschienen ist, habe ich sofort den Premierminister informiert. <lacht> ja, warum hast du es dann nicht so vorher getan? Ich meine, ist ja nicht so, dass die Vereinigungskirche jetzt nicht ein ganzes verdammtes Jahr lang in der
0: Kritik war. Es ist mehr so, upsi, jetzt wurde ich erwischt, vielleicht sollte ich es auch zugeben, ne? Also, <lacht> wie so ein kleines Kind, was noch mit so der Hand im, Ko äh, im Keksglas steckt, ne? Ich ja, so wollte nur einen einzigen nehmen. Es sieht nicht so aus, wie es ist. Ne?
1: <lacht> Aber meine Faust will ich auch nicht öffnen.
0: Ja, ja, der, K der Keks ist trotzdem meiner. Ne?
1: <lacht> ja, das ist halt typisch mal wieder LDP. Ja. Sie kommen um, einfach nicht raus. Man hat jede Woche irgendwas Neues. Und langsam muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die nicht bald aufhören mit den ganzen Skandalen, dann kriege ich einen Schreikrampf, weil ich jedes Mal drüber schreiben muss. Ach <lacht> Gott. Also ich meine, der Premierminister hat
2: auch keine andere Chance in dem Ding. Also er stellt sich vor seinen Minister, dann kriegt er die Schläge ab, dann gehen wieder die Umfragewerte für ihn runter. Oder er, ja, er schmeißt den, den Leuten zum Fraß vor und dann hat er noch mehr Salat. Also er ist erledigt,
1: egal wie das treten wird. Das ist der Punkt, er ist einfach schlicht und ergreifend erledigt. Und ich gehe, also mittlerweile würde ich tatsächlich darauf wetten, dass er im September nicht mehr als äh, Vorsitzender der LDP gewählt wird. Ja. Das würde mich arg wundern, weil ich meine, wie soll man sagen, bei der LDP es gibt es ja zwei Lager. Es gibt einmal das Lager, die sagen, Leute, könnten wir bitte mal vernünftig Politiker spielen? Und die anderen sagen, naja, wir spielen halt eben Politiker, aber da, meine eigene Tasche ist mir lieber. Und das ist jetzt mhm. übrigens kein Scherz, das ist tatsächlich so. Denn ähm, in der LDP sind sehr, sehr viele Köpfe drin, wo man sagen kann, das ist so typisch Politik eigentlich. Man ähm, mauschelt so ein bisschen im Hinterzimmer, äh, es fließen hier und da ein paar Geldköffersche. Siehe Spendengeldskandal und naja, man man macht eigentlich alles so für seine eigene Tasche und fertig, ähm, naja und die sagen halt eben, oh nee, der Premierminister will verhindern, dass wir jetzt noch mehr Geld machen können und die andere Partei, die sagt, hey, könnten wir bitte mal vernünftig Politiker spielen, sagen halt, der Premierminister macht ja, wenn er überhaupt mal irgendwas macht, alles total durcheinander und eigentlich nur um seinen Hintern zu retten und das kann es ja wohl auch nicht sein, also er Beide Seiten sind nicht wirklich zufrieden mit ihm, was mich jetzt auch nicht wirklich wundert. Und deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch mal gewählt wird. Mm. Naja, er mag ja außenpolitisch wirklich stark sein, aber innerpolitisch, es tut mir leid, wenn ich das so sage, ist er eine Flachpfeife. Eine weitere Backpfeife diese Woche waren übrigens die Umfragewerte. Denn die Umfragewerte für das japanische Kabinett sind mittlerweile auf ein neues Rekordtief gefallen. Und zwar auf 24,5%, was ein Rückgang von 2,8% sind. Tada! Jo. Wer hätte das erwartet? Dazu sagt auch diese Umfrage, die übrigens von der Nachrichtenagentur Kyodo stammt. Ähm, da gaben 84,9% der Befragten an, dass sie nicht wirklich glauben, dass sich irgendwas in der LDP ändern wird. Ähm, es wurden ja Reformen angekündigt, die halt verhindern sollen, dass sowas wie der Spendengeldskandal noch mal vorkommt. Ja, keiner glaubt dran, dass sich's ändert. Äh, tada. Viele ja, sagen halt eben, Naja, ja, ist ein anderer Name, aber ansonsten bleibt ja eh alles gleich. Es, Man traut der LDP ja, nicht mehr wirklich viel zu.
2: Es ist ein Muster zu sehen. Es ist so ziemlich ja. egal, was es ist. Das Vertrauen der Bevölkerung ist verloren.
1: Mhm. Die haben es nicht mehr. Wird sich halt auch bei den nächsten Wahlen zeigen. Ganz ehrlich, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Weil, äh, also ich, ich bin mal gespannt, ob mehr Leute wählen gehen. Weil sie einfach sagen, wir haben die Schnauze voll von dieser Partei. Oder ob die, Polit die Politikverdrossenheit noch stärker zunimmt und die Wahlbeteiligung noch weiter. Die Keller sagten, die LDP eigentlich dann nur noch Glück hat, weil die Wahlbeteiligung einfach gänzlich auf dem Boden ist. Hm. Also ich kann mich erinnern, das letzte Mal, wo die LDP wirklich
2: komplett abserviert wurde, war ja zu der Finanzkrise, die ja so 2008 da passiert ist. Ne? Mhm, genau. Äh, ich weiß, welches Jahr war es denn, 2009 oder 2010, wo dann wirklich äh, der Regierungswechsel war. Ne? War das,
1: ich glaube 2009, aber ich kann es auch gar nicht mit Sicherheit sagen.
2: Das ist eine Weile her. Ne? Mhm. Und es, als es dann passiert ist, war es wirklich eine Lawine. Also ja. es sah so aus, als wäre die LDP trotz aller Krise immer noch irgendwie fest im Sattel, weil man es halt gewohnt ist, wie jetzt man halt auch das Gefühl hat, ne? es sind halt die ge gefahrenen Bahnen, ne? das sind die Straßen, die halt festgetreten wurden von mhm. den Füßen durch Jahre und Jahre und Jahre von Benutzung. Aber dann ist das ratzfatz radikal umgeschwunden.
1: Ja, also man auch muss auch ganz ehrlich sein, wäre die Sache mit Fukushima nicht passiert, ich glaube, dann wäre die LDP danach auch nicht mehr an die Macht gekommen. Das, nicht so schnell wieder. Der, Regierung, also der damaligen Regierung hat man halt ihr Verhalten. Und das war auch wirklich nicht gut, was sie da gezeigt haben. Während der Fukushima-Krise ja. äh, wurde den halt ganz arg angekrallt. Man war danach einigermaßen zufrieden, nachdem die LDP wieder da war und aber mit seinen Abernomics angefangen hat. Mhm. Äh, wo sich jetzt mittlerweile auch so ein bisschen eingestellt hat, naja, so ganz toll waren die Abenomics jetzt aber auch nicht, weil die haben ganz schön Schaden angerichtet, was sie ja auch haben. Also ich meine, Japan ist halt ähm, ein Land der Teilzeitarbeitnehmer geworden. Äh, die Reichen immer reicher, die Ärmeren haben nichts davon. Naja, Kishida ist ja angetreten mit dem, wir werden jetzt mal das Vermögen neu verteilen, das hat übrigens überhaupt nicht funktioniert bisher, aber schön, dass er darüber gesprochen hat. Ja. Äh, momentan pocht er ja auf Lohnerhöhungen. Gut, die werden auch wahrscheinlich kommen, aber da kann man ganz ehrlich sagen, das ist nicht der Verdienst des Premierministers. Das ist eher der Verdienst äh, von ähm, der größ äh, dem größten Wirtschaftsverband und eben der größten Ge äh, Gewerkschaft mhm. in Japan. Und äh, naja, sagen wir mal ehrlich, was hat Kishida denn wirklich bisher erreicht? Ui.
2: Was hat Kishida erreicht? Das Einzige, was er sich wirklich auf äh, seine Brust tätowieren lassen kann, ist, dass er die die Dombalisierung der Beziehungen zu Südkorea betreuen konnte. Ne? Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass er dafür verantwortlich ist, aber er konnte sie betreuen und er hat da keinen Unsinn gebaut.
1: Ja, da, das stimmt allerdings. Das, ja. das ist richtig. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, er ist ja gar nicht mal schuld daran, dass die LDP gerade gnadenlos gegen die Wand fährt. Also er trägt natürlich eine Mitschuld durch sein Verhalten. Ich meine, alleine jetzt bei der Sache mit der Vereinigungskirche, boah, hat er da oft seine Meinung geändert. Das war ja der Wahnsinn. Mhm. Aber natürlich muss man ganz ehrlich sagen, es sind ja gerade Politiker in der LDP, die halt eben wirklich eher in die eigene Tasche gewirtschaftet haben, ähm, daran Schuld. Das kommt jetzt einfach nach und nach alles ans Licht und äh, darüber stolpert er halt. Ich denke, wären die ganzen Sachen nicht da. Wäre er zwar nicht der beliebteste Premierminister, aber er würde wahrscheinlich noch länger Premierminister bleiben.
2: Ja, er ist sehr blass und auch sehr eindimensional. Ne? Ja. Er ist eigentlich kaum Schuld an irgendetwas, was da an schrecklichen Sachen passiert ist. Mhm. Nur er, er zeigt halt immer, dass er keinem von den Dingen irgendwie
1: gewachsen ist. Ja, das, das ist eben so dieses Problem. Er ist den Gesamten nicht gewachsen. Er hat natürlich auch Druck, äh, gerade von der ähm, noch vorhandenen äh, ABE-Fraktion. Die machen ja wirklich Druck auf ihn ohne Ende. Aber ja wenn das nicht regelt, dann können wir auch nichts dafür. Oder kann keiner was dafür? Und ähm, ja. er hat ja zum Beispiel Reformvorschläge ausarbeiten lassen, wie man halt eben mit den Fraktionen umgehen soll, was ja keine wirklichen Reformen sind. Und da stelle ich mir halt die Frage, merkt er das eigentlich? Also, ja, äh, nochmal. Da stelle ich mir halt die Frage, merkt er das eigentlich selbst nicht? Weil dumm ist er ja nicht. Also müsste er doch merken, dass es eigentlich, ja nichts bringt, was er da macht. Er versucht halt immer noch so zwischen allen Parteien irgendwie zu vermitteln und hin und her zu tanzen und genau das, glaube ich, ist der falsche Weg und das kreiten ihn auch die Bevölkerung an. Dieses Rumgetanze löst keine Probleme. Sondern hm. dann einfach eiskalt, okay, meine Zahlen sind ja sowieso doof, dann haue ich jetzt mal auf den Pott, weil was habe ich denn noch zu verlieren?
0: Ist wohl wahr, ne? Ja. ja Aber wird, wird nicht passieren. Ich stelle ich
2: stell mir gerade wirklich so das Regierungsgesellschaftskonstrukt wie so ein marodes Holzgebäude vor und anstelle von einfach die Holzbalken zu ersetzen, dann streicht Kishi da einfach immer wieder neue Lack drüber.
1: Ja, das ist innen so, drin morsch, aber ja, ja, das Einzige, was er macht, ist neue Lack drüber streichen. Ja, so kann man das sagen. Deswegen wird's gesch äh, ich bin tatsächlich auf September gespannt, ob er eben die Wahlen übersteht und ich bin auch auf die nächsten Wahlen 2025 gespannt, denn äh, auch da bin also ob das überhaupt die LDP übersteht, weil das sieht mich nicht danach aus, wenn ich ehrlich bin. Das wäre es ja mal ein Regierungswechsel in ja, Japan. Ja, aber wer soll es halt übernehmen? Das ist das andere <lacht> Problem. Man traut ja niemandem was zu. Ich meine, Kishida ist blass, die LDP äh, völlig außer Rand und Band. Äh, die Kumaiko, ja naja, gut, okay, die Macht ist halt da. Äh, <lacht> ja, ansonsten hast du halt eben eine Opposition, die total zerstritten ist, die aber auch total blass ist. Und ähm, das ist fürchterlich. Ja, also die ja, ganze stimmt. Politik dort ist. Ei, 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 ei. Man kann eigentlich nur froh sein, dass sie nicht sowas wie wir hier haben, so eine Klapsbackenpartei, die äh, nur mit Lügen und so weiter ankommt und Leute einfängt. Weil mich würde es nicht wundern, wenn man dafür auch in Japan extrem empfänglich wäre. Ach ja, so, äh, es war natürlich mal wieder Statistikwochen, ist ja immer so, Anfang des Jahres ähm, gibt es, kommen halt alle möglichen Statistiken, darunter natürlich auch die der nationalen Polizeibehörde. Und die besagt, die Kriminalität in Japan ist um 17% angestiegen. Und zwar äh, auf 70.351 Fälle. Das ist ein ähm, ordentlicher Anstieg. Und man rechnet damit, dass es nächstes Jahr so weitergehen wird. Oder beziehungsweise dieses Jahr so weitergehen wird. Und sich. Das weiter dem Vorpandemieniveau annähert und auch wieder angleichen wird. Ähm, die Zahl der Straßenkriminalität erhöhte sich um 21 Prozent. Die Zahl der Einbrüche auf 19,1%, wobei die meisten Einbrüche übrigens in leerstehenden Häusern stattgefunden hat. Und schwere Straftaten wie Mord nahmen im Japan um 29,8% zu. Äh, Fälle von Menschenhandel und Entführung stiegen um 34,9 Prozent, äh, was also wirklich Autsch ist. Das ist echt viel. Und äh, es gab natürlich auch sehr viele Fälle ähm, von nicht einvernehmlichen Sex und äh, so weiter und so fort. Also es ist in allen Bereichen eigentlich angestiegen.
2: Hm. Besonders sind dann Bereiche angestiegen, die so mit modernen Kommunikationsmittel handhaben. Betrug ja, über das Internet ist angestiegen. Äh, Betrug und Nutzung von Apps, von Messagen-Apps und Telefonsachen ist alles angestiegen. Das ist sowieso groß im Kommen, ne?
1: Ja, das definitiv. Ähm, die MPA sagt allerdings auch, weil natürlich klar, die Fälle der Cyberkriminalität sind allgemein gestiegen. Ähm, und die MPA sagt eben, was halt auffällt, ist, dass die Täter vermehrt aus dem Ausland operieren und man eigentlich kaum noch Verbrecherbanden, die sowas betreiben, halt in Japan direkt hat. Hm.
2: Ja, ich meine, das kennen wir ja auch, ne? Wenn wir irgend so einen äh, komischen Werbeanruf haben, dann kommt er oft aus dem Ausland. Ne?
1: Ja, lass mit den Dingern auf. Hm. Die sind nervig, ja. sehr nervig. Ähm, bei der Straßenkriminalität muss man auch dazu sagen, der Anstieg äh, oder dass da ein Anstieg kam oder kommt, war ja zu erwarten, denn äh, der Tourismus hat ja zugenommen und äh, Touristen sind halt wirklich ein sehr beliebtes Ziel.
0: Ja. ja und vor allem ein, ein, ein leichtes Ziel, ne? wenn man die Sprache oh, ja. nicht kennt, die Gepflogenheiten nicht kennt. Wir hatten ja schon äh, vor ein paar Wochen das Thema mit den falschen Mönchen zum Beispiel. Dann natürlich sowas wie Houseclubs oder Cafés. Die sind natürlich auch sehr scharf auf Touristen, weil naja, die kennen die Regeln nicht und dann ist natürlich ganz flott ganz viel Geld weg. Und wenn man dann noch natürlich die Polizei ruft, dann ist meistens der Tourist, der Ausländische am kürzeren Hebel.
2: Ja, ich meine, der bleibt ja nicht äh, zum Zwecke der Strafverfolgung in Japan. Der ne, fährt nach seinem Urlaub wieder weg. Ne, Der muss oh. es dann irgendwie so als Verlust verbuchen, weil das hat er halt anderes vor. Ne? Aber
1: warum soll man sich auch die Mühe machen dann? Ja, ne, das, ja es ist schon, es ist Out, muss man ganz ehrlich sagen. Aber naja, so ist es halt.
0: Na, das wird, denke ich, auch wieder sinken. Also ich denke nicht, dass das jetzt, dass es wahrscheinlich nur so ein kleiner Röpser ist. Ah, tatsächlich rechnet die MPA mit was ganz anderem. Also oh, mit einem weiteren Anstieg. Ja, ja, die rechnen mit im
1: weiteren Anstieg.
0: Na, ich dachte eigentlich besonders in Bezug auf Cyberkriminalität, dass da Japan ja eigentlich ordentlich jetzt ein bisschen was reinbuttern wollte und Ressourcen hm. oh, und dass man da vielleicht ein bisschen mehr macht. Aber gut, wenn, wenn die Erwartungen tatsächlich äh, eher das Gegenteil sind, dann na gut, dann bin ich ganz leise und sage nichts mehr.
1: Also äh, ich sage es mal so rum: Das Problem ist, äh, man, man möchte mehr gegen Cyberkriminalität machen. Mhm. Das möchte man seit drei Jahren. Da ist jetzt bisher noch nicht so wirklich viel passiert. <lacht> ja, ja, ich meine, Washington hat ja Tokio auch tatsächlich so angefleht, nicht angefleht, sogar ermahnt, dass sie mal was tun sollen mehr. Ja, nachdem übrigens äh, herausgekommen ist, dass bei einem Cyberangriff, der 2020 stattgefunden hat, ähm, tja, <lacht> blöderweise vertrauliche diplomatische Informationen an die Öffentlichkeit gelangt sind. Hei, hey, hey. Die Korrespondenz kann jeder reingucken.
2: Ja, war nicht so gut. Ja. Ich glaube, das Letzte, was ich davon gelesen habe, ist, dass eine ganze Menge fertige Entwürfe rumfliegen in der japanischen Regierung, die mm. halt alle nicht irgendwie bearbeitet werden.
1: Richtig. Ja, ist schon so eine Sache für sich. So, kommen wir mal zu was anderem. Liebe Leute, ihr mögt doch bestimmt alle Rahmen, oder? Also die japanische Nudelsuppe jetzt, kein Holzrahmen. <lacht> Holzrahmen mit Spaghetti. Hey, beim letzten Mal hat sich jemand beschwert und meinte, wieso soll man Holz essen, weil ich nicht gesagt habe, es ist die japanische Nudelsuppe. Nee. Ja, ja, ja. Aber ihr mögt sie doch auch, oder? Ja, ja. Eben ist ja auch wahnsinnig lecker, übrigens auch sehr einfach selbst. Ne, das ist heißt einfach, aber man kann sie gut selbst machen, vor allem in der vegane Variante geht ganz, ganz einfach. Und es ist natürlich klar: in Japan muss es ja natürlich auch einen Titel dafür geben. Also sprich, welche Stadt ist denn am meisten Rahmen? Und äh, tatsächlich hat sich Yamagata ja wieder durchgesetzt. Das ist für mich tatsächlich der Rahmen-Hotspot in Japan. Man hat sich zwar ziemlich heftig ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Nigata äh, geleistet. Das ist äh, Nigata war, glaube ich, vor drei Jahren äh, auf Platz eins. Aber man konnte vor allen Dingen im Sommer durch äh, kalte Nudeln äh, tatsächlich äh, seinen Gegner abhängen. Und es ist so, dass äh, die Einwohner in Yamagata durchschnittlich 17.593 Yen, also ungefähr 110 Euro pro Haushalt, für Rahmen ausgeben. So viel wie in keiner anderen Stadt. Also, <lacht> wollt ihr ein Rahmenrestaurant aufmachen, dann wisst ihr jetzt auch wo.
2: Oh, okay, ja, viel Spaß. Ich, äh, die sind da eingesessen. Das ist Traditionshandwerk dort. Oh, ja. Mal gucken, ob du da mithalten Außerdem kannst. Außerdem
0: ist das ordentlicher Konkurrenzkampf, weil es gibt ja, sagen wir mal, so eine gewisse Preisgrenze, die irgendwie alle einhalten, wenn es jetzt nicht gerade ganz besonderer Rahmen ist. Also mhm. in der aktuellen Situation in Japan ist es, glaube ich, nicht so einfach, einfach mal so ein Rahmengeschäft aus dem Boden zu stampfen.
1: Nein. Da, da gab es auch irgendwie so ein... Oder gibt es da so einen Film äh, über eine Ausländerin, die in Tokio unbedingt Dramenköchen lernen will? Ich habe jetzt leider den Namen nicht im Kopf, aber der ist ziemlich cool. Hm. Aber man merkt halt da schon, was für die Schwierigkeiten es gibt. Also ich würde es nicht machen wollen und ich glaube als Ausländer hast du eh keine Chance. Aber ähm, das ist schon verdammt viel Geld, muss man ganz ehrlich sagen. Also 110 Euro ist viel. Natürlich wurde das übrigens auch gefeiert, denn äh, just an dem Tag, wo das bekannt gegeben worden ist, das wird ja äh, ganz hochoffiziell vom äh, Innenministerium bekannt gegeben diese Zahlen hat man dann halt in der ganzen Stadt an ganz vielen Rahmenläden schlagartig lange Schlangen gesehen, die sich erstmal eine heiße Schüssel gegönnt haben. <lacht> Zum Feiern. Ja, aber man muss auch dazu sagen, Yamagata hat wahnsinnig viel äh, dafür getan. Die haben äh, 2021 den zweiten Platz ja belegt. Und daraufhin hat sich eine Gruppe ähm, Besitzer von Rahmenläden Sta äh, und die Stadtverwaltung zusammengetan, einen Rat gegründet und extrem viel Öffentlichkeitsarbeit äh, gemacht. Man hat zum Beispiel den 8. Februar zum Rahmentag ernannt und man hat eine Webseite online gestellt, wo halt die ganzen Gerichte der einzelnen Restaurants vorgestellt sind. Die haben wir übrigens auch in unserem Artikel verlinkt, findet ihr wie üblich in der Podcast-Beschreibung. Schaut mal drauf. Ganz ehrlich, ich wusste gar nicht, dass es so viele unterschiedliche Nudelsuppen geben kann. Ja, du, es gibt mindestens eine Spezialität
2: <lacht> pro Gegend in Japan, was, ist der Wahnsinn, ey. was Rahmen angeht. Das ist. Eine tolle Sache für jemanden, der gerne so sich durch ein ganzes Land
1: durchessen möchte, von oben bis unten. Ja, Japan, drei Wochen Urlaub und nur Nudelsuppe essen. Gar kein Problem, man hat genug Abwechslung. Sa ja, sagt dir, du sagst
0: jetzt so drei Wochen Urlaub und 30 Kilo mehr dann auf der Waage.
1: Das ist jetzt nicht auszuschließen, weil das Blöde ist, in Japan gibt es verdammt viele leckere Dinge. Oh
0: ja, von, von frittierten bis gebackenen und ach, Eiskler. Alleine
1: Süßigkeiten-technisch. Ja, lecker, lecker. Kennt, kennt ihr die? So. Äh, ähm, das ist ein Süßkartoffeleis. Äh, das ist halt lila. Ich habe das letztes irgendwie auf, äh, auf YouTube gefunden. Ähm, ist so ein ganz kleines äh, Restaurant, das, das im Prinzip frisch herstellt. Sieht total ulkig aus. Scheint auch wahnsinnig gut zu schmecken. Ist super beliebt. Und ich glaube, ich könnte mich daran totfassen.
0: Oh, ich habe letztens mal so ein Mont Blanc gegessen, das ist ja auch so eine Spezialität aus Japan, das ist auch mit Süßkartoffelcreme oben so drauf, sieht äh, aus, so ein bisschen wie Spaghetti-Eis, bloß als Gebäck und, oh Gott, ich will nie wieder was anderes essen.
1: Äh, oder so ein Crepe. Oh.
0: oh Gott, wir müssen aufhören, ich kriege schon Hunger, ich fange gleich an zu sabbern.
1: Ja, ja, ist ja okay. gut. <lacht> ja, ja, ja. Ist, ist auf jeden Fall jam -jam. So, äh, kommen wir mal zum Arbeitskräftemangel. <lacht> ne? Denn Japan hat ja nun mal einen Arbeitskräftemangel und das merkt man ja in allen Bereichen, beziehungsweise jedes Unternehmen schreit ja eigentlich, hallo, wir brauchen Arbeitskräfte, <lacht> könnten wir mal bitte ein paar haben. Problem ist, äh, es sind einfach keine da. Also ja, es gibt natürlich auch Arbeitslose in Japan, ähm, aber äh, naja, es gibt halt mehr freie Stellen, wenn wir mal ehrlich sind. Also auf 100 Arbeitslose kommen momentan 103 freie Stellen, wenn ich mich gar nicht irre. So, und da gibt es natürlich dann noch die Convenience-Stores, die ja ganz, ganz große Probleme haben, weil äh, die Arbeit ist nicht gerade unbedingt beliebt, besonders natürlich, äh, wenn man feiertags arbeiten muss oder wenn man nachts arbeiten muss und so weiter, da gab es ja auch sehr viel Streit schon ähm, zwischen Franchise-Nehmern und eben der, ähm, der, den Franchise-Gebern. Und jetzt ist es so, dass Family Mart mal wieder ein Vorreiter ist und gesagt hat, naja, wir haben hier ein Problem. Wir finden nämlich beim allerbesten Willen keinen mehr, der die Filiale putzen will, verflucht nochmal. Also, was hat man gemacht? Man hat einen Roboter entwickelt. Und der wird ab Ende Februar in Dana Filialen eingeführt und dann fröhlich den Boden wischen.
2: Ja, okay, das ist tatsächlich äh, nachvollziehbar. Ja. Weil was Putzroboter angeht, haben wir ja auch Fortschritte gemacht in den letzten zehn Jahren. Ne?
1: Richtig. Also äh. genau genommen ist das, äh, sieht das Ding sehr lustig aus, weil das ist gleichzeitig ein äh, fahrender ähm, Warenkorb, <lacht> kann man sagen. Ähm, ist auch mit 20 Sensoren ausgestattet, damit ja keine Kunden angefahren werden, weil das wäre dann wahrscheinlich der Super-GAU. Aber das Unternehmen ist eh äh, führend, was das Thema äh, Roboter angeht. Ähm, er hat auch schon ähm, in einigen Stores Roboter, die halt die Regale wieder auffüllen und all solche Sprenzchen. Und natürlich äh, geht auch der Trend hin zu personallosen Supermärkten.
2: Mhm. Ja, also das mit den Robotern in den äh, Family-Marts kann funktionieren, weil es ist mindestens eine Wand in diesen äh, Supermärkten, in diesen kleinen, die äh, verglast ist von der Seite, wo die Kunden dran sind. Und von mhm. hinten kann man einfach direkt an Regale das Aufstocken und dann muss das Roboter-Ding nicht einmal gesehen werden vom Kunden, es bleibt einfach hinten im ja. Regal, im Lager und tut da die Sachen hinschieben und dann hat es auch einen ähm, Arbeitsbereich, wo das Ding
1: ja, beherrschen kann und bewältigen kann ne? weil sich mhm. da ändert sich ja nichts, da geht ja keiner dazwischen oder sonst was Nein, das ist natürlich nicht. Ich meine, wenn es ein bisschen menschlicher sein soll, gibt es ja auch noch den Avatar oder die Avatare, es sind ja zwei, mhm. ähm, die man halt dann äh, in einigen Filialen um Rat fragen kann und so ist auch die Spiranzen. Sie also, lassen sich da schon einiges einfallen. Allerdings finde ich den Satz in der Pressemitteilung ein bisschen blöd. Äh, die haben nämlich tatsächlich geschrieben: ähm, der Roboter ist in der Lage, den gesamten Fußboden einer Filiale in einer Stunde zu reinigen. Dabei erledigt er seine Aufgabe genauso gut oder sogar besser als ein menschlicher Mitarbeiter, mhm. wo ich dann so dachte: Leute, 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 ihr wollt Mitarbeiter haben und dann so, ich weiß ja nicht. Ähm. Nee, also
2: irgendjemand hatte da schlechte Erfahrungen mit seinen
1: Putzkräften. Hm. Ne? Hm. Ja, so ein bisschen. Aber naja, gut, ich meine, die Läden rüsten halt weiter auf. Wäre wahrscheinlich auch ein Konzept für Deutschland. Also zumindest hm. so ein Reinigungsroboter. Ja, mir ist Wobei diese Wobei ich Arbeit weiß nicht, wie lange er überleben würde, wenn ich ehrlich bin
2: mir ist diese Idee mit dem Avatar oder beziehungsweise mit ferngesteuerten Robotern lieber, weißt du, dann kann man das mit Homeoffice-Sachen verbinden.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, also bei den Avataren ist es ja so, da sitzen im Prinzip echte Menschen hinter. Und ähm, das ist halt auch eine Chance für Menschen mit Behinderung, die halt eben nicht äh, zur Arbeit kommen können. Die können das halt aus Homeoffice äh, machen und das ist eigentlich super. Ja. Und ähm, ist immer Notmacht erfinderisch und dann greift man halt eben auf Personal zurück, das man sonst normalerweise gar nicht eingestellt hätte. So, kommen wir mal zum Manga. <lacht> Manga ist ja bekanntlich beliebt ohne Ende. Ich meine, ich glaube, es gibt, gibt es eigentlich noch ein Land in der Welt, wo es keine Mangas gibt? Uff. <lacht> ja, okay, also. Afghanistan. Ist gut, ist gut, ist gut, ist ja gut. Da würde ähm, ich nicht drauf wetten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, aber es ist natürlich so, Mangas sind ja nicht nur also es sind mittlerweile Massenware, das muss man ganz ehrlich sagen. Die Dinger werden produziert wie nichts Böses, klar. Ne, bringt Geld ein, Geld rules, fertig. Aber es sind natürlich auch, äh, gerade ältere, sind historische Werke, das muss man ganz ehrlich sagen. Das Problem des Booms ist aber, dass es immer mehr Menschen gibt, die halt sagen, boah, ich möchte auch Originalzeichnung haben und die versuchen die natürlich auch zu bekommen. Klar, die werden teuer mhm. verkauft, also verkauft man die halt auch. Problem einer ganzen Geschichte und das sagen Kritiker schon sehr, sehr lange, dass so japanischer kultureller Wert ins Ausland importiert wird und dadurch verloren geht. Und dementsprechend hat jetzt die Agentur für kulturelle Angelegenheiten ein Projekt gestartet und prüft nun, wie man diese Original-Manga-Zeichen, die einen hohen kulturellen Wert haben, ähm, konservieren kann, und damit sie halt im Land bleiben. Und dafür steht auch Geld von der Regierung zur Verfügung und das wird jetzt halt eben getestet, wie man ähm, ja das halt hinkriegen kann und verhindern kann, dass eben kulturelle Werte aus Japan abfließen.
2: Ja, das hat irgendwie eine lustige Parallele zum 19. Jahrhundert, wo die japanische ähm, Holzschnitte in oh, Japan ja. selber als Massenware galten, als Wegwerfzeugs. Man hat sie benutzt, um ja, für Postsachen, um die auszukleiden, vor allem sind ja. Und dann hat die, das Ausland. Fand den super, super toll. Ne? Hat einfach nur Sachen aus Japan bestellt, nur damit einfach das Packungsmaterial ankam für sie. Ne? Das war so dann eine Überraschungskiste. Und äh, dann hat sich das mit der Zeit gewandelt. Und jetzt ist es natürlich auch logischerweise eine Kunst von hohem kulturellen Wert, der sehr geschätzt wird. Und auch, äh, dass es mit den Mangas eine ähnliche Art und Weise von, von sich geht, finde ich lustig. Und es ist auch ein wichtiges Thema, besonders in, wegen den Sachen, die in letzter Zeit passiert sind. Bei dem großen Erdbeben, den Noto-Erdbeben, ist zum mhm. Beispiel ein Manga-Museum abgebrannt. Das Manga-Museum, wo Gona Geis sachen drin waren. Da sind auch einige Originalmanuskripte leider verloren gegangen.
1: Ja, das kommt auch noch hinzu, dass auch in Japan selbst Zeichnungen verstorbener Manga-Künstler oft unter sehr schlechten Bedingungen aufbewahrt werden und dadurch gehen sie ja zwangsläufig kaputt. Und das ist halt sehr, sehr schade. Weil ja, es ist, ist natürlich kulturelles Erbe, auch wenn viele sagen, das sind ja nur Comics. Aber äh, nee, das sind sie halt nicht nur, da steckt ein bisschen mehr dahinter.
2: Die, die meisten Manga-Zeichner, so wie ich das verstehe, haben sogar einfach das, tun das persönlich aufbewahren. Ja. Viele haben ihre mhm. eigenen unterschiedlichen Systeme und haben das einfach in ihrer Wohnung. Ne? Das ist natürlich nicht ideal, um Schriftgut für längere Zeit aufzubewahren. Da brauchst du irgendwie kontrolliertere Ja,
1: man, man muss auch dazu sagen, es gibt ja immer so diesen Aberglaube: in Japan ist jeder Manga. Äh, nee, das stimmt nicht. Also ähm, ne, ist, ist halt so, nicht jeder liest es, genauso wie nicht jeder, was ich nicht, äh, die Tageszeitung liest oder so. Und äh, wenn du dann das, oder da kommt es dann halt auch mal vor: ein Manga-Zeichner stirbt, der war vielleicht auch ziemlich berühmt als Beispiel. Und äh, seine Erben wissen da halt nicht so wirklich was mit anzufangen und behandeln dann dementsprechend äh, diese Zeichnung, die er halt aufbewahrt hat, nicht unbedingt gerade sehr pfleglich. Mhm. Das ist dann halt sehr schade und dadurch geht halt wirklich ein Teil der Kultur flöten und ähm, dass da jetzt was gemacht wird, es, es wird Zeit, also die Rufe waren da oder die Forderungen an die Regierung schon länger tatsächlich und ähm, ja, es ist gut, dass da jetzt was unternommen wird.
0: Ah, ja, die Situation erinnert mich so ein bisschen an die, wie man auch damals mit Animation Cells umgegangen ist. Die ja. hat man meistens auch entweder einfach gleich in den Müll gepfeffert. Und da gab es in Japan auch so Fälle, da gab es richtige Clubs, die sind regelmäßig zu den Mülltonnen von Animationsstudios gegangen und mhm. haben die wieder rausgefischt und praktisch archiviert. Oder zum Beispiel, es gibt, ich glaube so ein ganz bekannter Fall bei Disney, ist, es gibt super wenig Animation Cells von dem Film Dumbo. Mit dem Elefanten, ja. weil die Animatoren tatsächlich nach Beendigung des Films angeblich mit den Dingern so Schlitten fahren durch die Flure gemacht haben und die graue Farbe halt dadurch kaputt gegangen ist und dann hat man die halt einfach weggeschmissen.
2: Es gibt äh. wirklich wilde Stories. Es gibt auch Stories, <lacht> dass die einfach äh, dann gesäubert wurden um wiederverwendet wurden. Ja, ja, oder, worden. oder ja, ja, sowas
0: ja. zum Beispiel auch. Also es gibt es auch zum Beispiel mit alten Filmen, viele oder ähm, TV-Serien, manche Anime alten Anime oder ähm, auch japanischen TV-Sendungen sind halt nicht archiviert, wenn man die einfach überspielt hat. Ja. Die hat man ein, zwei Mal gezeigt und dann hat man sich gedacht, nach drei, vier Jahren, na gut, dann können wir das Filmband für was anderes benutzen und zack, waren sie weg.
2: Ja. Eine wilde Welt. Teilweise sind auch die Autoren schuld. Die Kennt ihr das äh, eine der längsten und bekanntesten japanischen Serien, die Sazae-san? Na klar. Ja, ja, Die Autorin und deren Wünsche ist, glaube ich, der Grund dafür, dass da nichts von Archiviert ist.
0: Na naja, gut, ist auch äh. traurig. Ich meine, dass es äh, auch Kultur gibt. Aber es kann auch zum Beispiel ganz bekannten Sendungen, zum Beispiel, ich weiß, dass es äh, viel Lost Media bei äh, Doraemon gibt, Oh ja. Das sind auch teilweise ganze Serien, also zumindest Kurzfolgen irgendwie verschwunden und man findet ihn bis heute nicht, weil man die halt nicht archiviert hat. Aber ja, umso schöner also. finde ich es jetzt, dass man sich bemüht, zumindest bei Manga, weil ich meine Papier ist auch noch schneller weg, weil wenn es einmal weg ist, ist es weg. Filmaufnahmen ja. hat man vielleicht noch Glück, irgendjemand hat das vielleicht mit einem Videorekorder aufgenommen oder so. Deswegen finde ich das gut, dass man da jetzt mehr machen will, weil das ist auch wichtig.
1: Ja, das ist ein brennendes Thema. Definitiv. Hinzu kommt, es gibt ja noch ein negatives Beispiel, ähm, denn die Präfekturverwaltung von Osaka lässt nämlich Kunstwerke einfach in der hauseigenen Tiefgarage verrosten. Ja,
0: Oh uh, ja, da habe ich die Bilder gesehen. Das, das ist, äh, hätte man mir nicht gesagt, dass das Kunst Das hätte ich gedacht, bei dem Zustand ist das äh, Altmetallschrott. Also ja. das war wirklich äh, sehr trauriger Anblick. Also es war ja nur noch Rost.
1: Also es ist so, dass ein experten sich das Ganze jetzt mal angeguckt hat und äh, festgestellt hat, dass äh, 105 Skulpturen sechs Jahre lang in einer Tiefgarage gelagert worden sind. Äh, dementsprechend sind sie eigentlich zerstört. Äh, sie sind halt voller Rost und voller Aufkleber und, und, und man hat im Prinzip, ja, sie behandelt wie Abfall. Ja,
2: das ist peinlich, das ist beschämend, besonders weil Japan eigentlich eine Geschichte hat, in der sie mit Kunstwerken sehr, sehr gut umgegangen sind. Sehr bekannt ist zum Beispiel der show das ist so ein Holzspeicher, in dem sehr viele kulturell wichtige Sachen, also landeskulturell wichtige Sachen, aufbewahrt sind und die wurden für über tausend Jahre darin aufbewahrt und die sind sehr gut erhalten. So also was wie so Kulturschätze Japans, wie zum Beispiel äh, diese eine Spiegel und das, äh, ich glaube, das Schwert ist äh, ver verschollen. Auf jeden Fall, äh, ihr kennt das, diese drei Sachen, die, das Juwel, das äh, Magatama und Spiegel und ein Schwert. Da kann ich nur schweigen. Ja, ich <lacht> überlege gerade.
0: Ja, ja, also ich weiß, was du meinst. Also, es ist eigentlich so einfach, solche Sachen aufzubewahren. Ich meine, es reicht ja schon aus, wenn die die irgendwo in einem Büroraum abstellen. Das, ich weiß nicht, wie man auf die brillante Idee gekommen ist, das in eine Tiefgarage zu stellen, die ja, ganz halt... Einfach.
1: Ganz einfach, 2017 ähm, oder vor 2017 wurden sie tatsächlich noch im zehnten Stock eines Gebäudes gelagert. Man wollte das aber als Bürofläche benutzen und deswegen hat man einen Umzug äh losgetreten. Naja, ja, und das Umzugsteam war ein bisschen rabiater, denn äh, bei den Aufklebern handelt es sich tatsächlich um Umzugsaufkleber, die halt direkt auf die Kunstwerke angebracht worden sind, auch mal mit Klebestreifen ganz gerne. Und äh, die Kunstwerke weisen halt auch Kratzspuren auf und all sowas. Man hat halt einfach, naja, den Wert nicht erkannt.
0: Ich meine, man hat sich ja doch nicht mal die Mühe gemacht, das einzupacken. Also man hat die, die einzelnen Stücke wirklich einfach nur in seine Tiefgarage auf die weltberühmte blaue Plastikfolie geschmissen und gedacht, so das klappt schon irgendwie. Das ja, doch, so ungefähr. Was nicht, in eine Kiste tun können oder so, das wäre es doch wenigstens äh. das Minimum gewesen. Aber das ist ja, das ist ich Aufräumen hab, auf einem ganz anderen Niveau, würde ich mal sagen.
1: Wahrscheinlich wollte man Geld sparen, keine, ja. ah. 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 keine Ahnung.
0: Frei nach dem Motto, wir, wir lassen es so lange liegen, wenn es durchgerostet ist, können wir es auch wegschmeißen.
1: Ja, so <lacht> ungefähr. Das ist eigentlich oh, sehr schade, muss man ganz ehrlich sagen. Aber gut, die Kunstwerke sind jetzt halt ähm, zerstört.
0: Ja, also da ist... Äh,
1: also es
0: macht es nur Puff.
1: Ja, es bedarf halt sehr viel Restauration. Leider. So, ein Thema haben wir noch. Denkt Kyoto hat einen neuen Bürgermeister. Und der Bürgermeister hat im Wahlkampf äh, Stimmen damit gefischt, indem er sich ganz stark dafür eingesetzt hat oder versprochen hat, dass er den Übertourismus in Kyoto endlich mal stoppen möchte. Hm. Ähm, das ist ja so das Thema schlechthin. Und man hat halt eben den alten, also ehemaligen Bürgermeister ziemlich krumm genommen, dass er sich ja, dass es eigentlich nicht geschafft hat. Es ist ja nicht so, dass er nicht auch Maßnahmen ergriffen hat, aber wir haben ja nichts gebracht. Und wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, äh, man hat auch nicht wirklich so die große Möglichkeiten, weil Kyoto ist einfach wahnsinnig beliebt. Und äh, dass die Stadt gänzlich überflutet wird, ja äh, gut, das wundert mich jetzt auch nicht. Eine Idee des neuen Bürgermeisters ist es, ein neues Tarifsystem für den öffentlichen Nahverkehr einzuführen. Und dieses System sieht halt vor, dass ein Monat günstig Bus- und Bahnfahrten machen können, Touristen sollen aber mehr bezahlen. Ähm, wobei Kritiker auch sagen, ja, ist ja eine schöne Idee, aber dadurch kommt maximal mehr Geld in die Kasse, weil das wird die Touristenströme nicht stoppen. Außerdem ist das gar nicht so einfach umzusetzen, denn dafür müsste nämlich ein nationales Gesetz geändert werden. Und da muss die Regierung logischerweise mitspielen. Ja klar, wenn du ein landesweit geltendes Gesetz ändern müsstest, ne? Ja. Yep.
2: Das, ja, ich meine, Kyoto ist schon der größte Touristenmagnet in Japan, ne? Aber trotzdem, ich weiß nicht, ob sie so weit gehen würden dafür.
1: Ja, glaube ich jetzt ehrlich gesagt weniger. Also Japan selbst plant ja Maßnahmen gegen diesen Übertourismus, aber das ist jetzt nicht unbedingt gerade vorgesehen. Des Weiteren hat er aber vorgeschlagen, naja, dann brauchen wir halt eine neue Buslinie, die halt spezielle Touristen-Hotspots anfährt, um die Leute da irgendwie hinzukarren, damit die Menschen, die halt in Kyoto wohnen, nicht mehr die Probleme haben, dass sie halt versuchen, zum Beispiel in den Bus einzusteigen. Man nehme mal an, man hat einen wichtigen Termin. Ja, und dann ähm, klappt es nicht, weil der Bus gnadenlos überlaufen ist. Das ist tatsächlich gang und gäbe in Kyoto. Mm, ja. Und ein weiteres Problem sind äh, Müll. Oh ja, Touristen oh ja. haben leider den Hang dazu, oder ich weiß gar nicht warum, aber viele Touristen haben ein Problem damit, dass es kaum Müll mehr gibt. Anscheinend, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Jedenfalls äh, müllt die Stadt halt langsam zu. Und äh, dagegen möchte er halt auch was tun. Zum Beispiel möchte er intelligente Mülleimer aufstellen. Was das jetzt bringt, weiß ich allerdings ehrlich gesagt auch nicht. Aber zumindest hat man am Ende mehr Mülleimer. Vielleicht hilft das ja.
2: Ja, genau. Ich wollte gerade schon sagen, mehr Mülleimer aufstellen würde schon helfen. Ne? Weil klar, in Japan generell in der Öffentlichkeit sind weniger Mülleimer zu finden als bei uns zum Beispiel. Ne? Mhm. Aber mit den Touristenmassen wird es dann halt
1: kritisch. Ne, Du brauchst ja.
2: einfach generell mehr Mülleimer für die Menge an Leuten und Müll, der produziert wird.
1: Ja, wobei man auch ganz ehrlich sein muss, es ist eigentlich auch tatsächlich, ich, wie soll ich sagen, ein bisschen Ich würde sagen, ich finde es schade, dass Touristen sich halt sehr häufig nicht wirklich informieren. Es ist ja nicht gerade ein Geheimnis, dass es in Japan weniger Mülleimer gibt. Es ist ja so, dass jetzt nach dem Giftgasanschlag in Tokio wurden ja langsam die Mülleimer entfernt. Dass man halt seinen Müll mitnehmen muss, das ist kein Geheimnis. Ja, okay, für uns ist es kein
2: Geheimnis. Aber viele Leute, die zum ersten Mal nach Japan fahren, die werden davon überrascht sein.
1: Ja, aber dann muss man auch ganz ehrlich sagen, könnte man von vornherein vielleicht ein bisschen informieren. Also man hat ja vor, jetzt äh, die Reisebüros mit einzubeziehen, dass die halt tatsächlich besser informieren sollen, damit eben diverse Situationen vermieden werden. Das plant ja jetzt gerade die Regierung. Ich hoffe, das kommt auch, denn ähm, es wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht so, hey, sie reisen nach Japan. Sie reisen das erste Mal nach Japan. Hier haben sie eine kleine Broschüre, wo alles Wichtige drinsteht. Und dann würde ich dann auch ein extra Kapitel für die Mülleimer einbauen. Ja. Das könnte schon helfen. Weil es ist nicht schwer, sein Müll mitzunehmen. Ich meine, sorry, aber dann hat man halt einen Rucksack auf dem Rücken und schmeißt den Scheiß da rein. Ja, muss so. einfach nur von vornherein irgendeine billige Plastiktüte dabei haben und fertig. Eben. Das ist kein Problem. Und dann im Hotel halt entlagen. So ist es halt dann einfach. Auf jeden Fall muss in Kyoto was passieren. Ich hoffe, der Bürgermeister kriegt Sinn, Denn äh, also ich persönlich würde in der Stadt nicht wohnen wollen. Ich glaube, ich würde wahnsinnig werden. <lacht> nee, ich meine, ähm, es ist ja so Viele äh, Tempel und so weiter haben ja ihre ganzen Aktivitäten mittlerweile schon auf den frühen Morgen verlegt, dann, unter der Hoffnung, dass eben nicht so viele Touristen da rumrennen. Ähm, gut, wir wissen auch, Touristen passen sich an. Das ist ja jetzt nichts Neues. Übrigens, es geht jetzt nicht nur um aus, äh, Touristen aus dem Ausland, es geht natürlich auch um einheimische Touristen, weil äh, die sind, machen immer noch die äh, Höchstzahl der Touristen in, in Kyoto aus. Aber selbst die benehmen sich halt irgendwie daneben ausländische Touristen gehen dann halt eher so über Maikos zu jagen und so solche Spärenzien, ne? oder betreten da mal ein Haus, wo sie eigentlich gar nicht rein dürfen weil das eigentlich ein Wohnhaus ist und dann hast du da mal eben kurz einen Tourist aus, weiß ich nicht Timbuktu, äh, nee Quatsch, aus, aus Deutschland vielleicht dastehen, weil der keine Ahnung hat Ist ja schön hier, ich mach mal Fotos, was machen sie in meinem Wohnzimmer <lacht> Alles schon vorgekommen Also wir haben da schon Berichte gehabt, Da, äh, oh Mann Tut weh sowas so, liebe Leute, damit sind wir wieder durch für heute. Wir hoffen, es hat äh, euch gefallen und schön, dass ihr auch dabei wart. Wenn äh, es euch gefallen hat, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Und wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann haben wir natürlich jeden Tag auf sumika.com was für euch. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Ciao. Tschüss.